0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v piatok 3. februára. Udalosti dnes vybrala a komentovala Jana Šemeš. Ja som Braňo Bezák. Dnes o teste nedelným predajom, o tom, že sa dejú aj takéto hanebnosti a o tom, že ak máte problém nájsť pediatra, môže to byť ešte ťažšie. Nedá sa vylúčiť, že v tomto volebnom období sa podarí schváliť zákaz nedelného predaja, čo je jedna zo sociokultúrnych tém, ktoré sa objavujú v slovenskej politickej a spoločenskej debate. Reportér denníka Enmiro Kern narátal, že tento návrh, tentoraz dielne konzervatívnych poslancov Oľano, dvoch nezaradených a jedného poslanca Smerodina, by mohol získať podporu 70 hlasov, lebo by sa k nemu okrem Oľano časti poslancov Smerodina a Smeru pridali aj niektorí nezaradení a extrémisti. Zákon dnes prešiel prvým čítaním, na budúci týždeň sa očakáva druhé a definitívne hlasovať sa bude v marci. Ak to prejde zákaz nedelného predaja s niektorými výnimkami, by mal začať platiť od mája. Navrhovatelia zákona argumentujú šetrením energiami, ako aj faktom, že to pomôže rodinám, lebo hlavne ženy, ktoré tvoria 80% pracovnej sily v službách, by mali 44 dní voľna navyše. Pre korektnosť treba povedať aj to, že by prišli o 44 dní, respektíve nediel, ktoré by odpracovali, s príplatkom za prácu v nedeľu, čo pre viaceré skupiny žien nie je zanedbateľná strata. Okrem filozofického sporu, či treba ctiť nedeľu ako deň pokoja alebo nechať ľuďom možnosť rozhodnúť sa, ako ju strávia, čo je princíp, ktorý v tomto prípade presadzuje SAS hlas a budajová frakcia, je na tomto bode zaujímavé sledovať, ako sa pri ňom vedia dohodnúť časti Oliano a Smeru teda strán, ktoré sa k sebe inak správajú veľmi nepriateľsky. Mohlo by to naznačovať, že pár mesiacov pred voľbami sa budú hľadať spojenectvá na príjmanie zákonov, ktoré sú na jednej strane populistické a na druhej presadzujúce isté kultúrne rámce. Zákaz predaja v nedeľu totiž v sebe krásne spája to, čo sa dôležité považujú konzervatívci v parlamente a populisti, ktorí sa chytia každej sociálne príťažlivej témy. Ako vo svojom texte upozornil kolega Kern, keďže vláda nemá dôveru, presunulo sa viac moci do parlamentu, kde môžete očakávať viac takýchto pokusov presadiť doteraz nepriechodné témy. Vláda by si takýto návrh zrejme nemohla dovoliť, lebo by narazila na obmedzenia vyplývajúce z jej postavenia. A otázne je aj to, ako by sa k nemu postavila prezidentka, ktorá teraz na vládu v úvodzovkách dohliada. Až na drobné výnimky väčšina poslancov Oľano Smerodi na smeru hlasu extrémistov a nezaradených tento týždeň potopila hlasovaním proti alebo zdržaním sa návrh poslanca progresívneho Slovenska Tomáša Valáška zakazujúci pomenúvanie ulíc a verejných priestranstiev po predstaviteľoch slovenského štátu a ďalších totalitných ideológií. Táto skupina má v zásade rovnaké jadro ako tá, ktorá zrejme podporí zákaz nedelného predaja. To, že za valážkou návrh hlasovalo len 32 poslancov a poslanky nie je hanebné, lebo tu nejde o stranické trička, predvolebnú kampaň alebo taktizovanie, či o hlúpe výhovorky, že ľudia na dotknutých miestach by si museli zmeniť doklady. Tu ide o hlboko zažranú neschopnosť, neochotu či zbabelosť volených zástupcov a zástupky národa jasne sa postaviť proti totalitným režimom a ich predstaviteľom, ktorí majú preukázateľne na svedomí životy slovenských občanov a občianok, ich degradáciu, krádeže ich majetkov aj obmedzovanie ich občianských a ľudských práv. V niektorých prípadoch to bolo preto, lebo sympatie k totalitným režimom majú vo svojej politickej a osobnostnej DNA, v iných išlo o čistú kalkuláciu s cieľom osloviť, či aspoň nepodráždiť istý typ boliča a zase postrašiť progresívcami. Niekde sa nedá vylúčiť ani čistá hlúposť, ktorá však nemôže byť ospravedlnením. V každom prípade rozpráva, ktorá sa k tomuto bodu odohrala, bola ako už mnohokrát v tomto volebnom období pri vúvodzovkách kultúrnych témach nechutná. Hamba padá na každého, kto hlasoval proti alebo sa zdržal. A mala by ho plieskať, keď sa objaví na verejnom podujatí venovanom obetiam nacizmu či iných totalitných ideológií. Keď zázraz bude niekto ľudí na Slovensku vyzývať na to, aby mali viac detí a nebáli sa ich priviesť na svet, mohol by sa zamyslieť aj nad tým, ako sa rodinám darí zvládať bežné životné situácie a akú v tom majú podporu od štátu. Napríklad, čo sa deje, keď dieťa potrebuje pediatra či pediatričku. Ideálne čo najbližšie k miestu bydliska a tak, aby jeden z rodičov nemusel stať hodiny v rade na časenku. A úplne super by bolo, keby čo najviac rodičov a ich detí našlo takých lekárov či lekárky, ktorým dôverujú, s ktorými si rozumejú, ktorí... Ne nepracujú pod stresom z preťaženosti a naozaj majú čas venovať sa deťom koľko treba. To, že máme na Slovensku nedostatok detských ambulantných lekárov a lekárok, nie je nič nové. Rovnako ako to, že polovica z tých, čo pracujú, je v dôchodkovom veku, čo sa dá preložiť aj tak, že keď skončia, nemusí po nich prísť náhrada. Na výchovu špecialistu pediatra treba najmenej 4 roky a od začiatku tohto mesiaca sa to ešte komplikuje. Kolegyňa Veronika Folentová píše, že je to tak preto, lebo ministerstvo zdravotníctva nemá peniaze na rezidentské štúdium v odbore pediatria, ale ani v odboroch detská psychiatria, to je naozaj alarmujúce, anesteziológia, kardiológia či pôrodníctvo a gynekológia. Rezidentské štúdium je pritom program, ktorý má potenciál lekárov a lekárky prilákať na špecializácie a zvýšiť ich atraktivitu pre zamestnávateľov. Program by sa vraj mohol obnoviť, nikto však nevie kedy. Hlavná odborníčka pre pediatriu Elena Prokopová, s ktorou tento krok ministerstvo nekonzultovalo, hovorí, že bude znamenať redukciu už aj tak malého počtu lekárov, ktorí si volia pediatriu ako svoju budúcu špecializáciu. Myslí si, že jedným z dôvodov, prečo k tomu došlo, je aj plnenie podmienok, ktoré presadzovali lekárske odbory počas krízy s výpovediami. Ich šéf Peter Vysolajský to však odmieta. Suma sumárum, minister Lenglársky, ktorý už dostal od úradu vlády výstrahu prečasť odborníkov očakávané meškanie implementácie plánu obdovy má ďalší problém. Jeho ministerstvo pôsobí ako jeden zo slabších článkov poverenej vlády, čo však nemusí byť výhradne len jeho chyba, lebo nepracuje v práve priaznivom prostredí, má mizernú politickú podporu a has- si jednu krízu za druhou. To všetko v ležérno, chaotickom móde posledných rokov, ktorý sa dá opísať aj ako. Všetko, čo sa dá, odložme na poslednú možnú chvíľu a vyriežme o 5 minút 12. Lenže výchova, príprava a zaradenie lekárov špecialistov do praxe je predsa len zložitejší a dlhší proces, ktorý by mal mať jasné pravidlá. Ak ich mať nebude, poobzerajú sa lekári a lekárky po krajinách, kde to funguje lepšie. A teraz ešte správy jednou vetou. Ministerstvo vnútra odporúča v oblastiach zasiahnutých snežením necestovať, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Robert Fico sa na tlačovej besede vyhrážal vyšetrovateľke Monike Barčákovej, ktorá obvinila Roberta Kaliňáka a Jozefa Brhela z podplácania, že príde o policajný dôchodok. Vyše 53% obyvateľov Slovenska pozoruje zvýšenie agresivity a vzájomných útokov ľudí. Vyplýva to z prieskumu agentúry ako pre reláciu TV na hrane. Len 44,5% opýtaných takéto zvýšenie agresivity a útokov nespozorovalo. Policajná inšpekcia znova obvinila bývalého riaditeľa Naka Branislava Zuriana, píše web aktuality.sk. Obvinenie údajne súvisí s podozrením z vynášania z polície. Zurian zatiaľ uznesenie nemá, inšpekcia prípadne chce komentovať. Osem slovenských europoslancov vyzvalo Slovenský olimpijský a športový výbor, aby sa vyslovil proti účasti Ruska a Bieloruska na Olympijských hrách 2024 v Paríži. V bydlisku Daniela Lipšica niekto nahlásil bombu, informoval špeciálny prokurátor. Celú bytovku podľa neho museli evakuovať. Ubezpečujem všetkých, že podobné incidenty mňa ani mojich kolegov na úrade špeciálnej prokuratúry nijako neovplyvnia, vyhlásil. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zhoršila prognózu očakávaného schodku verejných financií na tento rok. Namiesto 5,6 HDP očakáva 6 Dôvodom sú zmeny, ktoré prijal parlament pri jeho schvaľovaní. Zudalosti do dnešného newsfiltra vybrala a komentovala Jana Šemeš a na záver posledné slovo odo Internetom koluje falošný povolávací rozkaz, ktorým má voličov vystrašených vojnov na Ukrajine presvedčiť, že im hrozí nasadenie na fronte. Kampaň pred nadchádzajúcimi voľbami možno vojde do histórie tým, že strany oháňajúce sa vlastenectvom strašia ľudí obranou vlasti a vymyslenú mobilizáciu použijú na skutočnú mobilizáciu voličov. Dopočujte v pondelok.